0: En 800 años, Europa era un hervidero de guerras... ...tanto territoriales como de religión. La Iglesia de Roma, que puso en marcha las cruzadas... ...para recuperar los feudos cristianos en Tierra Santa... ...dedicó la otra parte de su gran fuerza e influencia... ...a combatir y aniquilar las herejías y los herejes. Uno de sus objetivos fueron los cátaros... ...seguidores de una religión que creía en la dualidad... ...del bien frente al mal, Dios y Satán... ...y rechazaba la existencia de un Jesucristo, hijo de Dios... ...y el poder material y terrenal del Papa de Roma y su iglesia. La historia de los cátaros está cubierta por la espesa niebla del tiempo... ...pero su último aliento en el siglo XIII... ...ha sido rescatado de forma brillante... ...en una novela histórica titulada Keribus, ...cuyo autor, Pierre Lasovetat, es hoy nuestro invitado. Pierre, bienvenido a Pompas de Papel.
1: Muchas gracias, ¿qué tal?
0: Muy bien, Pierre, tú eres natural de Perpiñán... ...y según indicas en la presentación del libro... La ruta de los castillos cátaros es muy familiar para ti desde la niñez. ¿Era inevitable que tu pasión por los cátaros, su historia, su paisaje, la convirtieras en una novela?
1: Pues muy posiblemente, uh, nunca me he planteado si era inevitable o no el caso es que de una manera total, totalmente natural desde, desde pequeño uh, yo, yo veía, tal como lo cuentan lo cuentan en el prólogo la, veía las, la, las siluetas de Keribus, de, de, de Paper turs, de Purorens, etcétera, que iban como desfilando en la carretera y, y bueno, pues paralelamente yo era un pequeño escritor escribía todo lo que podía uh, como podía y pues posiblemente es lo, que, es lo que dices tú... ...naturalmente eh, eh, ya ha llegado a una cierta, a una cierta madurez... Eh, pues, ...pues nada, he sentido la necesidad de, de, de hablar de estas, de estas historias... ...de esos paisajes uh -huh. eh, y de ahí pues eh, Keribus eh, sí. realmente.
0: Eh, hay autores que confiesan haberse documentado durante meses... ...para escribir una novela... Eh, ...¿cuánto tiempo de estudio e investigación has necesitado tú... ...para escribir Keribus?
1: Pues mira, yo creo que desde, desde, desde siempre uh, parece, puede parecer un poco un poco pedante, la verdad es que yo ni soy historiador uh, académico ni, ni nada por el estilo, pero desde, desde pequeño he ido buscando información uh, a nivel regional, a nivel, a nivel de, de familia incluso, uh, he visitado las piedras una y mil veces sí. y yo creo que uh, he ido como recorriendo un poquito todos los niveles ¿no? de, de, de documentación, desde... La abundante literatura eh, en Francia, mucho más que, que en España, la abundante literatura que existe, tanto literatura seria, digamos, entre comillas, como literatura un poco más. Uh, un poco más de ficción. de, de ficción, sí, 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 por sí. decirlo de alguna manera, o de uh -huh. especulación incluso. Y bueno, todos esto, todo, todo estos libros han ido pasando por, por mis manos y, y, y bueno, pues ya, ya me he ido haciendo una idea y luego de estas ideas han nacido pues, estos, estos personajes y. Uh -huh. Y esta novela, ¿verdad? Esta novela.
0: Oye, Keribus, además del título de la novela, es el nombre de uno de los castillos de la ruta cátara. Es un auténtico nido de águilas a, a casi 800 metros de altura, último reducto de los cátaros. Tú lo conoces, has estado allí. ¿Qué se siente? ¿Qué impresión produce?
1: Mira, yo he intentado eh, contar lo, lo que se siente, o lo, por lo menos lo que yo siento en las primeras páginas de la novela, cuando mi personaje principal, Peyo de Lisiac, llega arriba de, de esta montaña y se encuentra con un lado la, la silueta del castrum eh, de Keribus. Es, es evidente que no hay que olvidar que hablamos del Keribus de hace... 800 años, que uh -huh. no era el castillo que conocemos eh, ahora mismo sí. pero que también tenía que ser muy impresionante y por otro lado se encuentra con todos estos paisajes eh, del, del Fenoyedes del Terminés, de los, de los Pirineos, con el Canigo en, 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 en el último plano todo esto bañado con el sol y con el eh, viento, con la famosa Tramontana, esta que vuelvo, vuelve loco a mucha gente <risa> sí. pues, pues, es, pues ya puedes imaginar esto es la, lo, lo, lo que sientes yo yo creo que es más fácil describirlo, describir la imagen que describir la sensación, ¿no? realmente. Uh -huh. Y la mayoría de los castillos cátaros te dejan esta sensación de, de grañosidad, de, de enigma también qué habrá pasado ahí uh, ¿a quién se le ha ocurrido en un momento dado ir a, a construir estos castillos, estas defensas tremendas, uh -huh. prácticamente en el cielo sí. uh, y, 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 esto, y todos estos, esto, estos sentimientos de, 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 de grandeza hacen como que de alguna manera adivinas un, un, un pasado glorioso, muy importante, uh -huh. hoy en día ya un poco apartado sí, de las, Ya, de ya lo cafeteras. decía en la
0: presentación que igual el catarismo ha entrado un poco en el olvido, pero sí. bueno, tú te encargas de rescatar su memoria y te tengo que decir y tengo que decir a todos los oyentes que leyendo Keribus uno siente todo eso que tú nos estás describiendo, así que eso es mérito tuyo, Pierre.
1: <risa> bueno,
0: vamos, vamos con la novela que tiene el esquema de un narrador que va contando la historia de la que él mismo es protagonista, ¿verdad? El sí. joven escriba Pegué de Lisiac, uh -huh. que recibe el encargo de redactar y ocultar una crónica que recopile las enseñanzas de la Iglesia Cátara. Eh, ¿Te has inspirado en un personaje real o es un recurso para la novela?
1: Pues esto, esto, es, esto, es, esto es un poco complicado. Yo creo que prácticamente todos los personajes que aparecen en, en la novela son personajes históricos. Sí,
0: lo Entonces, sé, me... lo sé. Hasta he mirado el libro a ver si coincidía con, <risa> con los nombres y la oye, época.
1: Muy sí, bien. Sí. Eh, en el caso de Pierre Delisiac eh, existió un notario en la ciudad de Pamier, de donde es originario mi, 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 mi personaje, lo que pasa es que existió 40 años más tarde. Entonces, pues son de estas licencias que hay que tomarse de vez en cuando. Yo necesitaba un personaje porque realmente el objetivo de la, de la novela es describir la vida y la increíble y extraña relación que, que llevaron los dos protagonistas reales, que son por una parte el, 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 el gran señor Saber eh, de Barberá, que fue el último gran señor Cátaro, el último en rendirse por lo menos.
0: Sí, en el y castillo de Queribus, en el, además. En el castillo sí. de
1: Queribus, que era el señor de Queribus, que fue señor de Queribus durante unos uh, 50 años aproximadamente. Y por otra parte el, uh, el señor Olivier de Ternas. Uh, Ternas es un castillo muy cerca de Carcasona, que, tan, que viniendo de, de, también del mundo, del mundo cátaro del mundo occitano, evidentemente, acabó trabajando, entre comillas, sí. guerreando y uh, apoyando a la, a los reyes de Francia. Entonces la relación de estos hombres era tan me pareció desde siempre tan tan increíble, tan fuera de lo normal. Eh, eran amigos, eran enemigos. Eh, eh, existe también una leyenda sobre quién traicionó a qué y todo esto. Evidentemente quizás en en, en España no lo vemos, pero en el mundo Catarófilo digamos se, sí. se, se, se comenta todavía quién traicionó a qué, qué pasó. Uh -huh. Bueno, pues yo yo eh, quería Hablar de esta relación, describir estos hombres y para ello necesitaba este personaje de Peir de, de, de Lisziak, eh, sí. que existió y que, que entró un poquito para hacer de lazo entre los dos uh -huh. uh, uh, héroes, digamos, de, 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 mi, de mi novela, pero que poco a poco se fue adueñando de, la, de las páginas y que cada vez era más, más, más uh -huh. importante conforme avanzaba. Sí,
0: sí, sí. Bueno, has mencionado a Chaver de Barberá y Oliver de Termas, estos uh -huh. dos grandes caballeros de esa época. En la novela hay bastantes episodios bélicos y a mí uh -huh. me ha llamado la atención la conquista de Mallorca. Sí. A ver, hoy es una isla, pues sobre todo turística, ¿verdad? Pero hace 800 años Mallorca era el reino árabe de Medina-Mallorca. Claro. Eh, ¿Qué importancia tuvo su conquista por parte del rey Jaime I?
1: Pues mira, para el rey eh, Jaime I lo importante... Era, eh, enten, entendemos que eh, en, en, en la época de la, de, la, de la conquista de Mallorca Jaime, Jaume I, es un niño prácticamente, acaba de acaba de, de, de aterrizar, digamos el supuesto y sí. uh, tiene que demostrar que uh, no solamente va a ser tan importante como sus ancestros, sino que además él quiere tener lo que llamaba un reino en el mar, uh, necesitaba crecer, necesitaba dominar y controlar sus uh, nobles, que esto realmente era el tema quizás más importante para él, ya que venía de una, una, una rebelión uh, reciente, y uh, la ocasión de unas, una, unos ataques a unos barcos catalanes por parte de, la, de, la, de los mallorquines dio el pretexto para que se organizara una, una expedición punitiva, pero que sí. realmente era una expedición de conquista, de uh -huh. conquista... Territorial, de conquista política, pero y sobre todo de conquista comercial. Eso claro. es un tema muy importante. El dominio
0: del Mediterráneo, ¿no? Al final, claro, claro, sí, claro. Sí, sí, claro, sí. claro. Sí, al final siempre hay algún tipo de, de motivo, eh, no, solo, sí. no solo territorial, sino también eh, comercial. Claro, eh, no eh, Pierra, a lo largo de la novela Peig de Lisier, que viaja por buena parte del mundo conocido, se llega hasta el país de los tártaros y uh -huh. pasa por Chipre, Raca, Antioquia, Túnez, San Juan de Acre, eh, haces un retrato muy fiel del convulso siglo XIII en el que se desarrolla la novela. ¿Es, ¿Ese era tu objetivo también?
1: Pues sí, yo quería hablar de, de, de este siglo XIII, que a mí me parece un siglo absolutamente fundamental en, en lo que nos ha quedado de él, es decir, pues, la construcción política de Europa. Uh, fíjate, yo creo que 800 años prácticamente no son nada porque han cambiado muy pocas cosas. En este siglo se define realmente el Reino de Francia, sí. se define lo que será uh, posteriormente uh, España, uh -huh. se van definiendo los papeles de unos y otros, se termina de... de de definir el control tremendo de la iglesia de Roma ...sobre las conciencias, sobre las políticas, sobre los reinos en general... ...y luego se va como dividiendo, se define la gran división de, de, del mundo mediterráneo... Sí. ...por una parte la cristiandad, bajo todas su, sus formas... ...y por otra, y por otra parte el, el mundo musulmán, uh -huh. el islam... ...y luego detrás viene el lejano oriente... ...y por ello incluso he querido incluir este episodio que me parece absolutamente fabuloso... ...de la embajada del rey Luis IX al Khan de los mongoles... Uh -huh. ...para intentar hacerle la pinza de alguna manera al, al, al enemigo sí. uh, sarraceno, ¿no? Uh -huh. O sea que yo, yo creo que este siglo XIII es, 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 es fascinante. Es sí,
0: desde fascinante. luego fascina lo que se lee en la novela. Pierre, eh, los cátaros, seguidores de una religión que contemplaba solo la existencia de Dios uh -huh. y Satán. No había hijo de Dios y rechazaba el poder terrenal de la Iglesia y el Papa de Roma. ¿Eso explica por qué fueron acusados de herejía y perseguidos con tal ferocidad o había algo más?
1: Bueno, yo creo que lo importante es que los cátaros eh, realmente molestaban profundamente a los poderes terrenales, empezando por el mayor de los poderes terrenales que no lo era terrenal, que era el poder de la Iglesia de Roma. ¿no? Ajá. Entonces, realmente ellos eran muy molestos para la Iglesia de Roma para combatirlos. Se creó la, la, la Inquisición que tanto tanto daño hizo no solamente en, en el Anglo-Doc, sino en, en el de, de, de Europa. Y realmente los cátaros eran ...lo que sabemos de ellos, que es relativamente poco... Eh, ...una iglesia eh, muy espiritual... ...muy cómoda también para sus creyentes... ...piensa que un, un, un cátaro de a pie, digamos... ...lo que ellos llevaban un creyente... ...prácticamente no tenía más obligación... ...que respetar y venerar los perfectos... ...los buenos hombres o buenas mujeres... ...que eran como los sacerdotes, digamos, de la, de la religión... Sí. ...y recibir antes de morir el consolamento ...que era la, la ceremonia que de alguna manera le abría las puertas del, del cielo. Del, sí, una especie de extrema
0: unción, ¿verdad?
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Des, des... Más
0: espiritual.
1: Sí, 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 sí. una evolución más espiritual, pero de, después de la cual no se podía ni uh, beber ni uh, comer, con lo cual esto daba lugar muchas veces a unas a una situaciones que llevaban de endura, en la que los, los creyentes se, se dejaban morir uh -huh. para estar seguros de llegar al, al, al Padre uh -huh. Celestial, lo que, uh -huh. el, lo que era para ellos el, el paraíso.
0: Sí, es muy curioso uh -huh. que ellos eh, consideraban que si no cumplías con los preceptos en la vida, bueno, pues te reencarnabas y lo volvías a intentar en otra. Exactamente, sí, sí. No está mal. Sí, sí.
1: Y, 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 se, puede, y se puede ver ahí, quizás es un poco entrar en detalle, ¿no? pero el, el posible origen o influencia de ciertas, eh, ciertas corrientes eh, maniqueístas, indoeuropeas, eh, orientales, en la que la metempsicosis, que es el paso de, eh, de una vida o de un cuerpo a otra, lo que ellos llamaban de una túnica a otra, uh -huh. eh, es posible hasta, hasta alcanzar pues, eh, lo que para otras religiones es el Nevan, o el, el paraíso el paraíso ¿verdad? exactamente
0: eh, bueno vamos a ir terminando ya Pierre qué pena no tener más tiempo pero no podemos dejar de decir que Peire de Lisiac cumple hasta el último momento de su vida con la misión de proteger el legado de los cátaros Pierre crees que ese legado está oculto en algún sitio pues yo creo que sí. Mira, en algún lado Yo, estará, yo, convencido, yo, soy,
1: yo sigo con, mis, con mi búsqueda y lo no más seguro que, bueno, no sé, por lo menos, eh, no sé si lo encontraré físicamente, pero espiritualmente se encuentra todos todo los días eh, uh -huh. leyendo y, y uh, navegando en este mundo de los, de los cátaros. Es, uh -huh. un, es, un, es un mundo espiritual muy, muy agradecido, muy bonito. Pues,
0: Pierre, eh, casi nada más que preguntarte, creo que Keribus es tu primera novela, ¿verdad?
1: Es mi primera novela y, por cierto, aprovecho para, para tu amabilidad para, para, para anunciarte que saldrá en Francia ¿Ah? eh, el 22 de septiembre eh, con las ediciones privadas de, de Toulouse, que, que posiblemente conozcas, que es un gran editor de, del sur de Francia, o sea que, vamos, un, bueno,
0: eh, fíjate, sí. eres, eres eh, nacido en Francia, has sí. publicado en castellano la novela y ahora le toca la versión francesa. Claro, claro, <risa> claro. Bueno, ¿y estás trabajando en algún nuevo libro?
1: Pues sí, 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 estoy trabajando en un nuevo libro que saldrá en, en, en España, también con ciencia editorial, pues espero que uh, a finales de, de, de este año.
0: Bueno, pues las y los amantes de la novela histórica... No pueden perderse Queribus, la gran epopeya medieval del final del catarismo publicada por Sencia Editorial y escrita por Pierre la Sobetat. Pierre, enhorabuena por tu trabajo y hasta una próxima ocasión.
1: Muchísimas gracias y hasta pronto espero.